0: Je m'appelle Lorraine. J'ai longtemps parcouru le globe en quête de paysages aquatiques. J'ai transformé mon regard en volonté farouche de préserver ce patrimoine naturel inestimable. Aujourd'hui, je vis dans le nord des Landes. Et pour cette première saison, j'ai décidé de vous faire découvrir mon pays d'adoption, le pays de Borne. Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent. On beaucoup d'autres pays. Non, sera-t-il la capitale du pétrole français Donc c'était d'une forêt humide. Oui, Elle est devenue forêt. Euh, c'est un territoire, on longtemps, considéré comme désolé, sablonneux. À la découverte d'une région oh. des Mais avant de plonger dans cette région du nord des Landes, c'est à Rochefort-sur-Mer, sur un territoire aux paysages variés, au beau milieu de prairies et bocagères. Roselières et Marais Salants, entre Estuaire et Océan, que nous avons rejoint Bastien Coïc, animateur de la structure qui fédère les gestionnaires des sites Ramsar France. Baladons-nous avec lui entre imaginaire et réalité et tentons de répondre à la première question. Bastien en fait, une zone humide, c'est quoi
1: la définition des, des, des zones humides euh, au, au sens de, de Ramsar, en fait, euh, c'est une définition qui est très vaste, qui est, euh, qui est une approche sur un, un, un milieu écologique. Et euh, c'est défini comme ça en disant que ce sont des étendues de marais, de tourbières, donc d'eau naturelle ou artificielle. Cette eau, elle peut être permanente ou temporaire, elle peut être douce, saumâtre ou salée. Et ça comprend, ça comprend également des étendues d'eau marine dont la profondeur euh, est inférieure à 6 mètres à marée basse. On voit que que la la gamme de milieux que ça recouvre est est très, très importante. Ça ça peut être des marais, des lacs, euh, des estuaires, euh, des mangroves euh, en Outre-mer. Ça peut être des des vasières, euh, donc toute la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Euh, Ça peut être également des étangs de pisciculture, des marais salants. Euh, Voilà, donc on a vraiment toute une gamme, des tourbières. On a vraiment toute une gamme de milieux... euh, euh, qui correspondent à cette définition des zones humides, euh, au, sens, au sens écologique du terme. Après, il y a également une définition, mais qui est réglementaire, et là qui est, euh, on va dire, plus spécifique et presque technique au niveau, au niveau français. Euh, mais voilà, si on parle de zone humides au sens large, c'est vraiment cette définition-là qu'il faut avoir en, euh, en tête.
0: Alors effectivement, c'est une définition assez large des zones humides dans le monde entier, non seulement en France. Alors pour mieux s'y retrouver, est-ce qu'on peut les classifier
1: il y, a, on va dire, il y a trois grands types, en tout cas la convention de Ramsar définit trois grands types. On va dire qu'il y a les zones humides intérieures, donc ça peut être les rivières, les cours d'eau, les lacs, ça peut être également des zones humides d'altitude, donc certains glaciers, des tourbières de montagne. Ensuite on a les zones humides, on va dire côtières ou marines, donc là on va avoir euh, les lagunes en Méditerranée, euh, les, les, les bords de mer, donc les strands, donc les zones de, de balancement des marées, euh, ça peut être les deltas, euh, des marées salées, euh, les mangroves euh, en Outre-mer, les eaux marines peu profondes, comme je disais tout à l'heure, donc une partie des récifs coralliens, euh, certains herbiers marins également. On a la dernière partie qui sont on va dire, les zones humides euh, artificielles, euh, c'est-à-dire créé par l'homme, donc ça peut, ça peut être des rizières, des marais euh, salants, euh, des, étangs, euh, qui permettent, euh, des étangs qui ont été créés il y a des siècles pour euh, le poisson, donc les étangs d'aquaculture, euh, je pense notamment à, à la Brenne ou dans la Dombe, ce voilà, sont considérés comme écologiquement des zones humides, donc trois grands types.
0: Merci Bastien. Donc on a vu la définition d'une zone humide passer en revue leurs différents types pour que chacun se rende bien compte qu'il y a forcément une zone humide non loin de chez lui, Pouvez-vous nous donner des exemples en partant du littoral et en allant vers l'intérieur des terres euh,
1: On va avoir déjà euh, toute la partie euh, baie, donc par exemple la baie du Mont-Saint-Michel est, 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 une, est considérée comme une, une zone humide. On va avoir le golfe du Morbihan, euh, voilà toute la partie où, où l'eau est, est, est assez peu profonde et donc euh, écologiquement on est, on est sur une zone humide. Ça peut être les grands marais littoraux de la façade atlantique comme euh, le marais breton en Vendée, euh, ce sont les baies, euh, la baie d'Audierne en Bretagne. Ce sont ensuite les marais qui sont juste derrière, euh, derrière la mer, donc le marais du Cotentin, par exemple. On va voir, euh, côté méditerranée, les étangs palavasiens, à côté de palavas les flots la Camargue, bien entendu. Tout le, monde connaît, tout le monde connaît la Camargue. Et puis, quand on rentre dans l'intérieur des terres, on va avoir des fleuves comme euh, le, les rives du Rhin, euh, la vallée de la Somme. On va avoir également les étangs d'aquaculture, comme la Brenne, la Dombe, qui sont des, des, des grandes zones d'étangs. Et puis, on va avoir, en remontant un petit peu en altitude, donc les lacs et tourbières de la montagne du Jura, du massif jurassien. Là, voilà, le lac du Bourget, dans l'Ain, et le marais de Chautagne. Voilà un petit peu ce qu'on a. Alors là, c'est pour la partie métropole. On a également, si, les marais salants à Guérande. On n'a jamais quitté le marais. Lui, il, a, il a travaillé, je vous dis, deux mois peut-être au chantier, mais il a redonné. Hein. Et les marais, hein, avant. <rire> les marais, c'est toute votre vie
0: Ah, toute notre, tout notre vie, monsieur. Toute notre vie, ça a été nos marais.
1: Tout notre vie. Avec mes parents et tout, toute notre vie. Les marais salants de Guérande, les marais salants euh, sur l'île de Ré. Et puis en Outre-mer, on va avoir les euh, grands estuaires, l'estuaire du Sinamari en Guyane. Les estuaires euh, de Guyane, et plus largement des Guyanes, sont relativement peu connus. Or, ils ont un rôle extrêmement important. Euh, aussi bien euh, écologique euh, en tant que, que lieu d'échange entre des euh, apports euh, d'origine euh, continentale et des apports marins, que euh, lieu de nurserie, de nourrisserie pour de nombreux Les marais de Scope sont des, des de grands, grands marais euh, également en Guyane, le grand cul sac marin en Guadeloupe. On a la réserve des terres australes euh, françaises dans les, dans les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam. On a également des étangs, l'étang de Saint-Paul à La Réunion qui a été labellisé euh, euh, il y a trois ans. Euh, voilà, qui est aussi un étang euh, qui permet aussi d'avoir euh, des activités euh, de loisirs euh, dessus, où les gens vont se promener autour de, autour de cet étang-là. voilà un petit peu, hein, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une gamme très très large de milieux et, et, et très diversifiée en termes, de, en termes paysagers.
0: Donc on a parlé de différentes zones humides artificielles, notamment liées à l'aquaculture. Est-ce qu'il y en a qui sont plus liées à l'agriculture
1: oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, l'agriculture est une des, une des premières occupations du sol sur, sur les zones humides, l'agriculture au sens large. Il y a notamment euh, pas mal d'agriculture sur, sur des prairies humides. Donc, c'est des prairies qui vont être en fait inondées. Euh, en hiver, euh, pas, forcément, euh, pas forcément avec des grosses profondeurs, mais, mais, euh, mais, mais sous l'eau, et donc ensuite euh, vont, vont être exondés en été. Et à ce moment-là, les vaches vont pouvoir pâturer sur ces prairies-là. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, la végétation sera un petit peu en retard par rapport à des prairies euh, sèches classiques et donc permettront d'avoir de l'herbe plus tard et donc de pouvoir euh, déplacer euh, le bétail, le troupeau, sur, euh, sur d'abord les prairies sèches, puis les prairies humides, dont la végétation à ce moment-là, Aura eu, aura eu le temps de, de grandir, de croître et sera encore plus, encore verte quand l'herbe des prairies sèches aura déjà été soit mangée, soit aura commencé à, à sécher avec, euh, avec l'été. Euh,
0: d'ailleurs, justement, à parté euh, par rapport à ça, dans les Landes, il y a les, les Barthes.
1: Mais c'est exactement le même principe sur Angers, là, sur euh, 6000 hectares qui sont inondés euh, en hiver et, et en été, il euh, y a les vaches euh, qui pâturent, il y a de la fauche également euh, euh, pour, pour avoir de, du, du fourrage. Euh, et notamment en plus avec des enjeux de préservation écologique puisqu'il y a une espèce euh, très très rare euh, qui, qui niche dans ces basses vallées angevines, le râle-déjeuner. Euh, dans le nom latin, c'est crex-crex par rapport à son bruit euh, qu'il, fait, qu'il fait. Et donc pour ça, il faut euh, en fait des... faire une fauche tardive pour que les, les... parce que l'animal, l'oiseau, en fait, niche au sol dans les prairies et donc il faut faucher tard pour que les œufs et les petits aient le temps de déclore et de prendre leur envol avant que les fauches soient mises en place. Donc on fauche plus tard, mais comme vous allez perdre en qualité de fourrage, on vous donne de l'argent en échange. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur, sur, sur les zones humides en fait, avec vraiment une, une entrée agricole et petit à petit basculer sur l'aspect environnemental et sur ces enjeux-là. C'est hyper intéressant parce qu'on est sur des milieux où il y a toujours une activité humaine et, et donc on est obligé de concilier justement les différents usages, les différents enjeux de ces milieux-là, à la fois écologiques, euh, là, agricole, mais ça peut être touristique, économique au sens large. C'est-à-dire les agriculteurs, quand ils ont, ils ont besoin de ces terrains-là aussi pour, pour faire vivre leur exploitation. Et, et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper complet comme, comme milieu. C'est des milieux qui étaient assez mal vus. C'est considéré comme des lieux dangereux, insalubres et autres.
0: Quelque part, dans les mortels marécages de la mélancolie,
1: le, le, le vrai souci c'est que du coup elles ont été, elles ont été euh, dégradées, détruites, personne n'y allait donc il y a une sorte de déprise, un enfrichement et petit à petit le, le caractère humide s'est perdu. Soit elles ont été euh, asséchées, euh, soit de, depuis la deuxième moitié du 20 siècle elles ont été retournées et là, c'est l'urbanisation, l'artificialisation qui, qui, les, a, qui les a détruites. Mais au fur et à mesure que ces zones humides ont disparu, on s'est rendu compte en fait, de leur intérêt, paradoxalement. Donc euh, on, on sait aujourd'hui que le, les, les zones humides en fait, nous rendent de nombreux services, naturellement et gratuitement.
0: Bien sûr, nous le découvrirons au fil des épisodes, mais dans les grandes lignes, Bastien. En quoi les zones humides sont-elles utiles
1: Par exemple, la première chose, c'est l'eau. Une zone humide elle va fonctionner un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'en hiver, elle va absorber et, et stocker l'eau qui peut y avoir en excès, qui peut tomber en excès en hiver pour pouvoir ensuite contribuer plus facilement à la recharge des nappes. Et à l'inverse, en été, quand l'eau manque, elles vont relarguer une partie de cette eau et permettre de faciliter euh, le, ce qu'on appelle le débit d'étiage des rivières, donc le débit qu'il y a quand il n'y a pas d'eau dans les rivières, donc elles vont limiter en fait, les, euh, les effets de la sécheresse donc, au niveau des cours d'eau, mais également au niveau des terrains, des prairies, on parlait des prairies humides tout à l'heure elles vont également avoir euh, sur la côte un effet de, de frein on va dire pour, pour les tempêtes toutes les zones humides littorales en fait, elles vont avoir un effet où elles vont casser les vagues et la force des tempêtes, donc derrière elles vont protéger les habitations euh, humaines, derrière euh, ces zones humides-là, l'effet sera vraiment atténué. Donc ça, c'est très important parce que beaucoup de gens vivent en bord de l'eau et en bord des côtes, donc euh, ça a des enjeux aussi euh, en termes de humains. C'est également des milieux qui vont capter du carbone, et capter énormément de carbone, pas en très grande quantité, mais elles en stockent depuis des milliers d'années. Et donc, le stock de carbone qui est emmagasiné dans ces sols est considérable. Euh, Juste pour donner un un ordre d'idée, on parlait des tourbières tout à l'heure. Les tourbières, c'est 3% euh, euh, des terres émergées à peu près et elles stockent 30% du carbone qui est présent dans tous les sols de la planète. Donc, le ratio, il il est gigantesque.
0: Quelles seraient les conséquences d'un assèchement soudain des zones humides
1: Le problème, c'est que quand on va assécher ces zones humides-là, le carbone va être relargué. Donc, on va libérer énormément de carbone dans l'atmosphère si on ne préserve pas ces milieux-là. Donc, il y a cet, cet enjeu-là de, de, de carbone. Et puis après, aujourd'hui, c'est des milieux qui vont aussi avoir des fonctions épuratrices pour épurer l'eau. On parlait de, de la quantité d'eau et de le fait de la stocker et la relarguer, mais ils vont aussi la filtrer et l'épurer en piégeant les matières en suspension, en la filtrant pour faire en sorte de stocker les éléments un petit peu un petit peu polluant jusqu'à un certain seuil. Et puis après, comme on est sur des territoires qui sont à la limite entre l'eau et la terre, eh bien, on est sur ces espaces de transition naturellement, écologiquement, c'est très riche. Donc on a une biodiversité euh, incroyable, que ce soit euh, au niveau des oiseaux, mais aussi sur tous les autres aspects de la faune. Les poissons, les insectes, les macro-invertébrés, également les plantes. Donc on est sur des milieux qui sont vraiment euh, très 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 riches. Et là-dessus, ça a des enjeux à la fois en termes de préservation de la nature, de la biodiversité d'une manière générale, mais aussi derrière, pour euh, nous humains qui allons nous promener, qui voulons aller observer la nature, eh bien, on est sur des milieux. Euh, où il y, y, y a toujours des choses, il y, y a une biodiversité qui est très riche. Vous voulez aller dans la nature, vous voulez voir des, des, des bestioles et des belles plantes, vous allez dans une zone humide, vous ne pouvez pas y rater, vous trouvez forcément quelque chose de joli. <rire> c'est vrai, hein. je pars en vacances et à chaque fois, je vise les zones humides parce que je sais qu'il y aura des choses à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image un petit peu, les zones humides, euh, voilà, les, les aspects insalubres, la malaria, c'était ça, hein. c'était euh, le mauvais air. C'était, ça, ça a beaucoup contribué, hein. les légendes, euh, légendes autour des zones humides, euh, on fait d'ailleurs beaucoup de mal à ces, à ces milieux-là. On le voit même dans les films, dans, les, dans le cinéma, dans les BD, à chaque fois, euh, les endroits mal famés où il y a une sorte de brouillard, où il se passe des choses un peu louches, où il y a les brigands qui vont. Euh, voilà, c'est dans les eaux humides. Il euh, y, y a eu plein d'études qui ont été faites, même, même dans les dessins animés. Hein. Shrek, c'est l'ogre méchant que personne veut voir qui vit au milieu du marais. Bon, ben voilà, c'est l'imaginaire collectif de la zone humide, endroit malfamé et insalubre. Mal connu surtout, en fait.
0: Merci Bastien Coïc d'avoir trouvé les mots pour nous expliquer ce qu'est une zone humide. Dans un prochain épisode, nous aimerions en savoir plus sur l'association pour laquelle vous travaillez. Ramsar France. Nous espérons que ce premier épisode vous donne envie de chausser vos bottes et de partir à la découverte des zones humides qui vous entourent. Aujourd'hui, 2 février 2023, c'est la journée internationale des zones humides, alors nombreuses sont les initiatives auxquelles vous pouvez vous joindre. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur notre territoire auprès de Jean-Jacques Feignier, qui nous dévoilera les secrets de la formation géologique du pays de Borne. Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag Terre d'eau, ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'agence de l'eau à garonne le pays land nature-côte d'argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.